0: Hai guys, balik lagi dengan aku, Cantik Putri di Dunia Distopia. Di Dunia Distopia, kita akan membahas segala sesuatu tentang distopia, mulai dari review buku, review film, review TV series, sampai ngelihat kejadian yang kesannya distopia banget di setiap kita. Nah, untuk episode kali ini, kita akan ngebahas salah satu komik dan film favorit aku dari DC, yaitu Watchmen. Watchmen ini salah satu personal favorite aku dan mereka ngambil visual yang agak noir-noir gitu dan ini merupakan salah satu distopia yang satir yang mencoba ngekritik konsep dari superhero Aku pertama kali untuk film ini pas SD dan ini merupakan salah satu yang masih berbekas di otak aku really questioning my moral stance Setelah aku nonton film itu. Nanti setelah kalian denger plot summary-nya juga, aku yakin kalian pasti bakal confused, puzzled, but later. Jadi ini awalnya adalah graphic novel yang ditulis oleh Alan Moore, digambar sama Dave Gibbons dan John Higgins. Komik ini bagian dari This Universe, duh. Dan dipublikasiin di tahun 1986 dan 1987. Alan Moore sendiri ini merupakan penulis kondang, guys. Bukan cuman Watchmen, tapi dia juga nulis beberapa komik DC favorit aku, kayak Batman The Killing Joke, Superman Whatever Happened to the Man of Tomorrow, Swamp Thing, dan tentunya V for Vendetta. Dan Watchman menjadi salah satu karya yang paling dikenal lah dari Alan Moore sendiri. Yuk, langsung aja kita bahas gimana sih jalan cerita dari Watchmen. Dan since ini adalah review buku, slash comic, slash film, tentunya bakal ada spoiler. Sebelumnya kamu mungkin bisa baca dulu, atau kalian bisa nonton dulu sebelum hear this podcast, atau dengerin aja at your own suspense. Yuk kita bahas plot summary dari Watchmen. Watchmen ngambil lempat di universe and alternative, Yang settingnya mirip banget sama tahun 1980-an. Perbedaan utamanya adalah keberadaan superhero sendiri. Keberadaan superhero ini nih, sangat ngaruh ke Amerika Serikat secara dramatis dan mengubah hasil peristiwa dunia nyata, kayak perang Vietnam, di mana akhirnya Amerika menang di tahun 1971 dan Nixon masih menjadi presiden karena skandal Watergate nggak pernah terjadi. Sesuai dengan realisme dari seri ini. Meskipun superhero di Rewatchman, umumnya disebut Super, tapi cuman ada satu orang pahlawan yang benar-benar punya kekuatan yaitu Dr. Manhattan. Dan si Dr. Manhattan ini memberikan keunggulan strategi secara perang untuk Amerika Serikat. Jadi itu Pak, mereka tuh lagi tegang perang dingin. Dan dengan adanya Dr. Manhattan, Uni Soviet tuh lebih was-was sama Amerika Serikat sendiri. Dan, meskipun ini hal yang bagus buat perang dan buat Amerika Serikat sendiri, tapi pada tahun 1977, malah keberadaan superhero ini dikritik dari kalangan polisi dan publik. Akhirnya mereka dilarang melalui undang-undang yang dikenal dengan Keen Act. Sementara banyak pahlawan yang pensiun, dokter Manhattan dan pahlawan super lainnya kayak komedian, Akhirnya beroperasi sebagai agen pemerintahan, guys. sedangkan superhero lain yang gak setuju sama pemerintah jadi vigilante dan beroperasi di luar hukum, salah satunya adalah pemeran utamanya, yaitu Rorschachs. Plotnya dibuka pada Oktober 1985, dimana detektif New York lagi nyelidikin pembunuhan Edward Blake. Work Blake ini adalah komedian superhero yang dipekerjaan oleh pemerintah yang tadi aku jelasin tapi pembunuhan ini tuh lumayan mencurigakan karena polisi nggak bisa menemukan petunjuk apapun akhirnya Rorschach ngambil tanggung jawab dan mulai ngelidikin sendiri Rorschach juga yakin banget kalau dia menemukan suatu plot dari pemerintah atau tim-tim tertentu buat menghempiin para superhero dan mau memberikan pengeringatan ke empat teman superhero-nya yang udah pensiun yaitu Daniel Draper yang sebelumnya Night Old kedua, John Osterman atau Doctor Manhattan, Larry Jesspick si Spectre, Silk kedua. Juga yang terakhir Adrian Fate yang dulu Ozimandias tapi sekarang udah jadi pengusaha kaya raya yang sukses. Naga lama setelah pemakaman Blake, Manhattan dituduh jadi penyebab kanker buat orang sekitarannya Sampai-sampai Manhattan bela-belain ngasingin diri ke Mars Cuma gara-gara dokter Manhattan ini diasingkan, malah Mereka Serikat jadi kelabakan Karena mereka bergantung banget pada dokter Manhattan sebagai militer strategisnya mereka Jadi kepergiannya tuh ngeyebabin kacauan politik Soviet ngeinvasi Afghanistan, karena Amerika udah dititik, lagi di titik tengahnya nih. In midst of everything, Rorschach dengan kecurigaannya sama pemerintah yang pengen ngebunuh superhero, juga dikonfirm ketika Fitt atau Adrian ini coba dibunuh. Dan Rorschach sendiri dijebak dan dipenjara karena membunuh seorang mantan supervillain yang bernama Moloch. Di saat yang bersamaan guys, Laurie sama Daniel, yang by the way lagi pacaran, kayak Rorschach mereka juga masih aktif jadi superhero vigilante. Dan setelah dapat peringatan dari Rorschach, mereka juga mulai percaya sama teori-teorinya dia, sampai akhirnya mereka mau ngebantu ngebebasin Rorschach dari penjara. Di salah-salah semua ini, Dokter Manhattan tiba-tiba teleportasiin Laurie, yang juga mantannya dia, ke Mars. karena dokter Manhattan pengen ngerasa lebih manusiawi guys tapi caranya lumayan jahat menurut aku karena si dokter Manhattan ini ngebuka rahasia soal nyokapnya Lori yang awalnya nyokapnya nih ngaku kalo Blake itu perkosa ibunya ternyata mereka selingkuh beneran so it's consensual Lori sedih dong disitu dan ngelihat kompleksitas emosinya Lori dokter Manhattan sekali lagi percaya sama kemanusiaan sedangkan di bumi si Daniel, The Night Owl sama Rorschach terus nganvestigasiin dugaan mereka pas diulik-ulik ternyata salah satu teman mereka yaitu Adrian yang, yang jadi dalangnya Rorschach sih gak kaget karena dia curiga sama Adrian dan dia udah nulis ke jurnalnya dan seluruh penyidikannya tuh udah dikirim ke New Frontiersman sebuah koran lokal di yang oposisi sama pemerintah nih. Nah, karena mereka udah tahu dalangnya Adrian, si Night Owl, si Night Owl ini sama Rorschach akhirnya menghadang Adrian di Antartika. Di situ Adrian, Caesar si Zymandias ngejelasin rencananya. Di situ dia ngejelasin kenapa sampai dia ngelakuin ini, dia ngejelasin rencananya. Jadi Idealismenya dia adalah dia ingin menyelamati manusia dari perang nuklir yang akan terjadi dengan memalsukan invasi alien di New York meskipun harus ngorbanin setengah dari populasi kotanya. Dia berharap kalau ini bakal nyatuin semua biar ada satu common enemy dan orang akhirnya berhenti berantem satu sama lain. Dan akhirnya dia juga ngaku kalau si Adrian ini setelah yang ngebunuh komedian Nge-manipulasi rekan-rekannya menhatan biar mereka kena kanker, ngerayasa usaha dia dirinya sendiri sampai ngebunuh Moloch buat ngejebak Roschek. Ini semua bela-belain dia lakuin biar nggak ketahuan. Cerdik emang dan rapi banget perencanannya. Tapi meskipun tujuannya oke, okay, Night Owl dan Roschek ini masih nggak setuju sama caranya. karena mau gimana pun itu harus ngorbanin setengah populasi dari satu kota. Tapi ya Adrian bodoh amat dan tetap ngon eksekusi rencananya. Pas dia udah ngebom New York, pas banget juga dokter Manhattan sama Laurie balik ke bumi. Mereka ngeliat kehancuran dan kematian massal yang disebabin oleh Adrian. Akhirnya berteleportasilah mereka ke Antartika. ketemu sama Adrian, Rocheck sama Night Owl. Mereka berdebatlah di situ. Tapi berita tiba-tiba nge-liput bagaimana rencana Adrian itu ternyata sukses. Dimana ideal outcome-nya yaitu Amerika sama Rusia akhirnya damai buat ngelawan satu common enemy yang baru. Dokter Manhattan di situ simpatik sama outcome-nya. but now totally sympathetic cuman dia lebih pilih outcome yang ini aja tapi di sisi lain, si Rorschach masih percaya kalau the end doesn't justify the mean dan ingin nge-expose Adrian karena dia udah ngebunuh banyak orang pas si Rorschach mau cabut dia diberhentiin sama dokter Manhattan Rorschachnya nantang balik dan akhirnya situ. dokter Manhattan ngebunuh Rorschach sebelum dia cabut ke universe lain komik dan film ini akhirnya ditutup di New York dimana editor New Frontage Man minta asistennya buat nyari bahan untuk diliput dan somewhere in the office ada tumpukan yang berisi jurnalnya Rorschach nah itu tadi plot summary dari Watchmen gimana menurut kalian menarik nggak? Menurut aku pribadi, ini merupakan salah satu seri yang menarik Apalagi kalau kalian lihat secara langsung, karena tipenya Noir yang dark, ala-ala DC Dan orang-orang balik film ini juga orang-orang hebat uh, Zack Snyder adalah directornya, kalau kalian hardcore DC fans, kalian pasti pernah dengar Who's Next Snyder is? Dia yang bikin film-film kayak Dawn of the Dead, 300, Man of Steel Batman vs Superman sama b- writing dan produser juga beberapa film-film yang DC punya selain dari adaptasi filmnya ada juga adaptasi berupa TV series yang baru aja diluncurin sama HBO guys dan aku udah nonton episode pertamanya dan agak beda sama yang kita lihat di film sama di komiknya Later, aku bakal bahas juga versi TV series-nya, tapi sebelum itu mungkin kita bakal ngangkat dulu soal komik sama filmnya yang punya common plot. Jadi di sini, tadi kan aku sempat mention kalau ada satu pertanyaan about moral yang aku jadi kayak mind-blowing banget setelah nonton film ini. Pertanyaannya adalah kayak, is it justified untuk kita ngorbanin segelintir orang untuk menyelamatkan jumlah orang yang lebih besar? Karena ada two pieces of coin here, right? Diaz mencoba menjadi baik dengan menciptakan kedamaian dunia, tapi Rorschach merasa kalau itu bukan hal yang baik ketika kita harus mengorbankan nyawa orang, meskipun outcomenya adalah kita juga menyelamatkan orang gitu. Jadi uh, fundamental questionnya adalah so moral to itself. Jadi moral kan itu ngomongin gimana kita secara manusia melihat suatu aksi itu benar atau salah. Tapi realitanya tuh nggak ada universal guideline untuk nentuin moral sama etik. Dan itu ditentuin oleh tiap orang dan mereka ngerasa apakah ini tindakan ataupun apakah ini sesuatu yang cocok dengan apa yang mereka percayai. Nah di Watchmen kita bakal ngelihat perbedaan dari perspektif orang dan kenapa suatu aksi itu moral atau tidak buat mereka jadi tadi aku sudah sempat bahas secara general, tapi secara spesifik itu ada tiga jenis atau tiga different ethical philosophies yang pertama ada utilitarianism utilitarianism adalah kepercayaan bahwa aksi itu benar Ketika outcome-nya atau ketika hasilnya adalah kebahagiaan untuk semua orang yang terpengaruh, bukan saja orang yang melakukannya. Adrian Faith atau Ozy subscribes to this theory. Makanya dia tidak peduli kalau ada jutaan orang yang mati selama outcome-nya adalah kedamaian dunia. Yang kedua ada standpoint egoism. di mana kepercayaan orang harus ngelakuin tindakan yang sesuai dengan self-interestnya mereka. Mereka nggak peduli sama orang lain dan mereka nggak peduli apakah aksi mereka akan nge-affect other people. Ini teori yang applies to comedian. Jadi kalau kalian nonton filmnya ada penjelasan yang lebih spesifik di mana dia agak unethical Dia ngebunuh orang Vietnam yang dihamilin Dan dia juga nggak peduli kalau misalnya anaknya sendiri tuh mati Di womb of the Vietnamese girl Yang ketiga ada deontological ethics Sebelumnya utilitarianism dan egoism jatuh di kategori teleological ethics Yang mana? benar atau tidaknya sebuah tindakan ditentukan oleh hasilnya nah, deontological ethics ini bertolak belakang dengan teleological dimana aksi itu, baik atau tidaknya ditentukan oleh cara kita mencapai hasilnya jadi kalau caranya salah, maka hasilnya juga salah ini kenapa si Rorschachs itu merasa kalau dia perlu ngasih tahu dunia kalau Adrian adalah pelaku ngebom pengeboman ini and since kita nggak bisa bilang satu morality lebih baik daripada morality yang lainnya akhirnya kita di state di mana kita harus bisa define sebenarnya morality kita kayak gimana ini yang aku pertanyakan ke diri aku ketika uh, later ketika aku udah dewasa dan aku mulai ngingat ingat dan baca komik ini lagi kayak what is my moral guideline untuk nentuin apa yang benar dan salah. Itu mungkin masih aku belum temuin the most comfortable answer tapi I'm still figuring it out. Tapi ini bukan bukan cuman pertimbangan ke kalian, tapi ini juga cara kalian bisa ngerti orang lain. Karena end end orang lain juga punya morality standard yang berbeda. Dan cara mereka ngelihat sesuatu yang benar dan salah itu pasti beda dari kalian. Makanya nah, aku mencoba membahas film ini dan mencoba membahas dari perspektif moralitinya. Karena in the end, um, mungkin benar dan salah itu sangat merah, da- uh, merah dan putih. Maksud aku hitam dan putih untuk kamu. Tapi buat orang lain, ada yang melihat... benar dan salah itu bisa jadi ada suatu spektrum bisa ada gray areanya bahkan hitam dan putihnya pun masih ada spektrum spektrum of colors ada certain intensity ada certain things that define the gravity of a problem atau benar-salahnya sesuatu dan ini juga membantu kalian untuk memahami orang lain dan bagaimana caranya mereka bertindak People who subscribe to egoism, for example, ketika mereka nge-offend you, kamu juga ngerti kalau misalnya that's how they operate. Dan bisa nge-react by- based on that information. Salah satu aspek yang di di film Watchmen juga yaitu fate. Dua karakternya, yaitu Comedians sama Dr. Manhattan adalah fatalist. Mereka percaya semua yang terjadi itu udah ditentukan dan makanya itu nggak bisa diubah. Ini salah satu alasan kenapa Comedians nggak tertarik bergabung sama Crimebusters karena dia ngerasa percuma nangkap-nangkapin kriminal kalau mereka udah mau mati atau bukan mau mati juga sih, tapi at risk di nuclear war. Dan Dr. Manhattan juga punya view yang sama, cuman sedikit lebih pesimistik. Di Jadi, Dr. Manhattan tuh punya superpower, power di mana dia bisa ngelihat waktu, dia bisa ngelihat masa lalu dan masa depan. Dan dia bakal tahu apa yang bakal terjadi sebelum itu terjadi. Dan mantan-mantannya, Laurie sama Janie Slater, dodonya marah banget sama dia karena nggak mau mencegah tragedi seperti pembunuhan John F Kennedy. Tapi defense-nya Dr. Manhattan adalah he cannot prevent the future because it's already happening. Jadi dia mau daripada dia ngecegah, dia malah mau make sure kalau masa sekarang itu cocok atau sesuai sama future yang udah ditentuin. Selain dari Dokter Manhattan dan juga komedian yang percaya kalau fate is set in stones, juga ada beberapa karakter yang percaya kalau fate itu depends on herself. Rorschach sama Dan Dreyberg berusaha sekuat mungkin untuk bisa menyelesain masalah pembunuhannya komedian dan ngecoba meyakinin Adrian untuk memberhentikan rencana besarnya. Adrian juga sama, orang yang percaya kalau fate can be changed. Ini makanya dia berusaha sebisa mungkin untuk memberhentikan nuclear war antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Meskipun caranya questionable, tapi dia pengen make sure kalau fate dunia itu enggak berakhir dalam kehancuran. Major team juga yang dibahas dalam Watchmen sendiri adalah konsep dari Imperfect Heroes. Jadi Watchmen membedakan diri dari komik-komik superhero lainnya karena Alan Moore sendiri pengen bikin karakter yang quote unquote three dimensional. Mereka nggak mau bikin you know superhero kayak Batman dan Superman, tapi mereka pengen nunjukin kalau superhero di sini juga punya good qualities dan bad qualities. Burepah lebih darker than the others, tapi in the end itu adalah sebuah paradoks whether mereka hero ataukah penjahat super karena kalau kita lihat adrian meskipun tindakannya baik tapi dengan caranya um, we cannot necessarily justify it tapi in the end yang penting juga dari Watchmen adalah dia nunjukin bagaimana bahkan superhero pahlawan ini pun juga manusia yang punya flaws as humans as it gets Ya bahkan mereka aja tuh punya kekurangan gitu loh Apalagi kita yang doing our daily jobs Mungkin kita nggak fight super villains Tapi kita juga melawan keresahan hidup kita masing-masing Yang pretty subjective one person to another Tapi ini sedikit out of context Cuman apa yang aku pengen ingetin ke kalian adalah Mempunyai kekurangan kurang ini bukan berarti kamu bukan manusia yang sepenuhnya It's part of the struggle. Percayalah kalau misalnya it's a process. Ini adalah tantangan, tapi bukan berarti flow ini ataupun kekurangan ini apa adalah sesuatu yang mendefinisikan kalian sebagai manusia. Paling itu sih diskusi yang bisa kita bahas tentang Watchmen sendiri. Dan sebenarnya kenapa ini bisa dibilang distopia, meskipun diskusinya enggak dystopian banget. Karena ini take place di mana uh, perang menjadi sesuatu yang lumrah dan juga superhero menjadi borderline villainess juga. Um, I don't think that I need to explain so much karena the point of this show also bukan cuman ngomongin soal dystopia tapi specifically nge-review karya-karya yang latar belakangnya dystopia juga. Tapi Yang lebih distopia mungkin bakal muncul di TV series-nya Watchmen. Jadi HBO tuh udah adapt Watchmen jadi TV series, tapi baru keluar satu episode tanggal 20 Oktober kemarin. Dan ini bakal menjadi TV series yang menarik, karena bukan adaptasi langsung, tapi ada unsur-unsur yang di-remix. dan mereka mencoba untuk memberikan cerita-cerita yang baru series ini bakal diangkat di Tulsa, Oklahoma 34 tahun setelah vigilantism adalah tindakan kriminal elemen-elemen yang ada di komik sama filmnya juga ada kayak Vietnam dan juga eliminasi fossil fuels dan segala macamnya. Tapi yang menarik adalah ini dicoba untuk bisa serealistis dan serelavan mungkin sama dunia sekarang. Kayak police brutality, racial tension, sampai white supremacy. Dan ini mengangkat uh, visual yang jauh lebih dystopia. Karena kalau misalnya kalian nonton, uh, polisinya tuh make penutup kepala warna kuning kayak emoji. Dan ini tuh terjadi karena mereka tuh uh, diserang oleh... White supremacist group sampai mereka tuh harus nutupin mukanya gitu loh. Sedangkan Rorschach yang moral groundnya lumayan bagus yang tadi kita lihat di cerita aslinya, digunain jadi uh, lambang buat white supremacist yang nggak suka sama rasial yang lain. Jadi aku rasa TV series ini sangat worth to watch. Aku pribadi definitely going to watch the TV series dan mungkin Kalau misalnya udah selesai aku bakal bahas lagi, dan nge-review lagi TV seriesnya Watchmen. Tapi mungkin that's it for now guys dan sampai di situ episode dunia distopia. Semoga kalian suka pembahasan tadi soal Watchmen. Yang menurut aku juga menarik banget. Kalau misalnya kalian ada ide-ide lain buat nge-review karya-karya tertentu, silakan dm aku di Instagram. You know what my Instagram is. dan juga mungkin kita bisa diskusi juga seputar pandangan kalian soal distopia sendiri kayak gimana etc itu tadi dunia distopia dengan cantik putri see you guys thank you so much bye bye dunia distopia dipersembahkan oleh wave suara platform audio yang membawakan podcast audio learning dan audiobook setia siat tenggara. jangan lupa subscribe dan like bye bye